0: Det er høysesong for hemlighåll og spekulasjoner, og vi aner fortsatt ikke hva slags regjering vi får.
2: Men at KRF-leder Ropstad og partiet hans har fått sig en brutal dobbelt nesestyver, det vet vi. Partiet står i fare for å dø ut sammen med sine velgere.
0: Dette er den politiske situasjonen.
2: Ja, Fritjof, den politiske situasjonen i Kongeriket, den er vel rett og slett en smule uavklart for tiden?
0: Ja, vi er jo et slags limbo. Erna Solberg er i New York på FNs høynivåuke, som det heter, hvor alle statslederne er. Eh, og det er jo siste gang eh, Sånn
2: dere nye jobbmuligheter Kanskje? kanskje?
0: Ja, dette spurte vår kollega Tore Gjerstad har intervjuet henne om dette ja. eh, Og da sier hun at Hun har ikke noe interesse av å være Internasjonalpolitikk, hun vil jobbe med Norsk politikk, og det har hun tenkt til å fortsette med Fremover, så hun gjentar jo egentlig litt yes. at At hun ser for seg en Å fortsette, sannsynligvis da Som partileder og parlamentarisk leder For Høyre, når når den nye regjeringen en gang tiltrer i høst.
2: Mm. Ja. ja, der er hun veldig sterk og klar. Det, det, ja, dette må vi snakke mer om senere, merker jeg.
0: Ja, det er jo en av mange ting etter dette valget, som jo har kastet om på veldig mye rart. Vi nevnte jo Ropstad selvfølgelig i, i toppen her, og vi ska komme lite tilbake til det. Men, men ja, det er jo det er en del ting som kan skje. Valg, valg, nedelag, spesielt utløser jo ofte en eller form for politisk dynamik. Det tror vi kanskje helt har begynt å se enda, men som...
2: Du tenker på Høyre nå, de må gå litt i sig selv?
0: Ja, Høyre må jo vel det, og, og KRF må jo det selvfølgelig. MDG eh, antageligvis også vil jo komme til, må jo ha en eller annen prosess for å mm. prøve å ut hva var det som gikk galt, om ikke det blir sånn havari så...
2: Det er i gang, tror ja, jeg. Det har ja. faktisk vært ganske sånn åpnet allerede. Bastom var ute og sa at det er mulig at det ikke så lurt, det der ultimatumet.
0: Ja, det så jeg altså at hun ja. sa. Det var jo... Nei, så, det var den, den vanlige prosessen er jo da etter et valgnedelag spesielt er jo da at partiets liksom, styrende organer kommer sammen og, og at man prøver å bli enig om en slags forklaring på vad var det som skjedde og, og hvordan skal vi gjøre det. Og det er, det er en ganske sånn uh, sensitiv situasjon det at uh, hvis en partiledelse ikke er ydmyk nok, i møte da med for eksempel landstyret, stortingsgruppe og så videre i liksom å, å la partiet selv få definere hva som gikk galt og hvem som eventuelt gjorde noe feil så kan det ofte danne sig en litt sånn krevende situasjon i partiet hvis man liksom sier ja, med det det gikk som sånn, det måtte gå det er ikke mer å snakke om og bare gå videre og jeg ska bli sittende og så videre så det, det, ja, for hva de kommer sånn
2: ting, fram til der i en sånn uh, skjelegransking det sier jo ganske mye om, for det første så er det jo det deler ut litt sånn pluss og minus og skyld og ikke skyld, ikke sant? Sånn det kan være sånne elementer, men så, så vil det jo også da si veldig mye om hvilken vei går vi videre, hva vi satser på videre, ja. eh, ikke sant? Hva, så sånn det blir jo en utrolig sånn viktig politisk process det der ja. selvkritikken.
0: Ja, det er hvertfall, når jeg har, jeg har snakket med folk i partiet om det, det, der... Det er veldig viktig at det er en slags sånn omforent og samlet fremstilling av vad var det som gikk alt, som alle er enige og føler man liksom alla har fått sagt sitt. Alle er enige om på en måte et felles grunnlag, for hvis det ikke blir avklart så vil det på en måte tror jeg, spille inn i alle sånne, hvem skal få jobber, hvem skal ha de forskjellige fremskutteposisjonene, er det eventuelt et ledevalg på gangen og så videre, så, så vil det ligge bunn, og så er man ikke på en måte blitt ferdig med å fordøye nederlaget og analysere det, og dermed kanskje også se om, er det, er det vår politiske kurs, er det kommunikasjon, er det kandidater, hva var det egentlig, hvor er det vi må bli bedre til neste gang da?
2: Nå fikk jeg en liten assosiasjon her, for det store som pågår nå, det er jo egentlig som foregår bak lukkede dører og jeg tenkte på det du sa nå nettopp om å bli hørt eh, så det å på liksom forhandlinger til å svinga, der er vel ett av poengene at alle føler seg skikkelig hørt, og der har Støre da, som liksom sjefen for den nye fortsatt uavklart sammensatte, uavklart sammensatte regjeringen vært veldig aktiv, i hvert fall utadda, med å si at vi skal nå høre på dere alle, og det gjorde jo de i forrige uke. En etter en etter maktprinsippet. Ja, 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 ja. <laughs> For det var sånn, ja, etter hvor mange stemmer de ulike partiene fikk, så det var, det var ganske sånn interessant. Litt sånn sovjetologi-aktig. Ja, altså Kremlinologi.
0: Ja, ja, og den prosessen der, altså det som sonderingene, som det nå kalles, om, om hva slags regjeringsstørre vil danne, og hva slags regjering han kan danne, og hvilket på måte, politisk og parlamentarisk grundlag den regeringen skal ha for å kunne være styringsdyktig og stabil da, i fire år, det er nok liksom hans største, så langt, altså, det er nok det mest krevende han har måttet gjøre som politiker, eller han er i ferd med å gjøre noe, fordi her har han jo en slags dobbeltrolle, han må både eh, klare å være en samlende figur, eh, noe som egentlig betyr at man må sette sig selv og sitt eget parti litt til side for å klare å lage en slags felles grunn mellom S S Senterpartiet og SV spesielt, da, som man begge ønsker å ha med inn så du skal jo liksom både være slags megler, men så skal du også være sjef.
2: Men det jeg tenker på han har jo god trening, for at det skisma som man ser på en måte mellom SV og Senterpartiet, det har han jo en slags, ok, litt mer sammenkrent form, men også internt i sitt eget parti, ikke sant? Du ser jo en del av de uenigheten om saker og sånn, de, de sliter han jo, eller har jobbet med i Arbeiderpartiet internt også. Så får han liksom en på var flanke, for exempel si klima og klima og olje da, mm, ikke sant? Mm. Hvor Senterpartiet drar i oljeretningen og SV i klimaretningen og så har han liksom samme problem som han har jobbet med, med som man jo har gjentatt til det kjedsommelige holdt jeg på å si, med, hvordan han fikk, liksom AUF på den ene siden og LO på den andre til å bli enige om at at klimaendringer skal føre til uh, nye jobber, altså at det ikke er noen mm. motsetning mellom det å endre uh, alt vi må for å nå klimamål og redde kloden for å si det sånn, mm. det skal ikke stå i motsättning motsetning til uh, trygge jobber
0: Nei, sant?
2: og det er jo det der geniale politiske grepet som, altså geniale i hermetegn litt grann da, Fordi man det er jo rett og slett å underslå at det kanskje blir noen omkostninger, ikke sant mm. man må kanske legge om lite gå går kanskje noen jobber, mm. det er ikke noen automatikk är att man satsar på oljeenergin og så får liksom en massa eh, tipptopp förnybar energi arbetsplatser ut i andra änden.
0: Nej, det är sant. Jag tror eh, når, det var ju väldigt mycket oro i hans eget parti efter valnedlaget i 2017. Eh kanske också det de aldrig fick en sån omförrent eh, fortelling om vad det var som egentligen gick galt. Eh och kanske det också för att eh, det var nog kanske obehagligt för og, og måtte ta på seg all den skylda han kanskje måtte ta selv da, for at det gikk så gærent. Eh, men gærent og den, den fasen der varte jo veldig lenge i Arbeiderpartiet jeg kan nesten se på det som en slags sånn utmattelsestaktikk at til slut så ble de så le av å med hverandre internt hvis du skjønner at, at han bare satt og ventet at det skulle gå over til slutt og så ser man at så må vi på en måte oss oss, det at det er et valg her, og vi kan ikke bo med det noe, om Arbeiderpartiet.
2: Ja, om de interne stridighetene. Ja, som du sa, at
0: han har en trening da, i å liksom på en få folk sammen, selv ja. om de står på hver sin side. Mm. Det som jo er spesielt med denne situasjonen, er at det er, det er mye kortere tid, ikke sant? Det ny, vi må være en ny regjering på plass eh, rundt mitten av oktober, egentlig. Ja, ja, vi, vi kan jo sitte i en sånn svensk eller, ja, eller annen situasjon. Helst ikke, Nei. Men jeg tror ikke det, det er ikke noe ønskelig. Og, og så er det synes jeg er litt merkelig helt fra valgnatten egentlig, hvor vi begge jo var, var innom den valgvakte Arbeiderpartiet, hvordan mange Arbeiderpartiet og SV også nærmest tok det for gitt, at liksom ja, ja, når det ble et flertall for de tre partiene da vil Senterpartiet uten problemer liksom gå in i en sånn regjering
2: Ja, det var veldig gøy, for det, det, jeg var jo på den Arbeiderpartiet valgvaken, vet du, det var jo en helt uh, utrolig opplevelse egentlig, det var elektrisk stemning man kunde se. Si. eh uh, men, men jeg snakket med en del folk på forhånd, øh, øh, og da var det liksom, øh, liksom, hva er det viktigste for dere? Det var før den der, ikke sant, mm. klokka ni, hvor du får på en måte en slags fasit og veldig sånn pekepinn. Jo, det var 85. Mm. Altså flere enn 85. Øh, at de tre partiene fikk flere enn 85. Og så var det sånn, øh, ja, men hva med Senterpartiet? De har jo sagt at de ikke vil samarbeide med seg. Så det var sånn, nei, tror vi ikke noe på. Får vi flertall, så er det liksom, da er det da, där vinne.
0: Där
2: tyckte det var kanske, ikvant det var lite sån hybrisoptimism den kvällen där og allt det där, men uh, vi är väl inte helt säkra på om det där uh, går så lätt hjem som de trodde då.
0: Nej, detta är ju gåtan och det mm. det är så få Mennesker som vet på mode de rejälla positionerna och allt som blir sagt och sånt.
2: Kanske inte det är ju en dynamisk process på gång då.
0: Ja, altså vi, vi vet vel at Arbeiderpartiet og eh, SV, vi, de vil ha eh, Senterpartiet in i regjering og danne en flertallsgjering. Ja, ja. Men om de kommer dit, det er det som er det. Men er Senterpartiet der? Det, mm. og, og ja, hvis de kan få til en Arbeiderpartiet, Senterpartiet så vil de jo selvfølgelig prøve å få til det men er det sånn at Altså, er neiet til SV, er det neiet til SV så bastant at de selv SP? også kan stå neiet til, til, nei til SV, er Senterpartiets neiet SV så bastant at det er viktigere enn å sitte i regjering? Det er det jeg lurer på. Mm. Altså, kan, kan Jonas Gahr Støre i denne eh, fasen si på et eller annet tidspunkt og gjøre det klart at eh, Trygve Slagsvold Vedum og, og Marit Arnstein for seg, for de virker jo som de gjør dette sammen, mm. eh, hvis ikke dere vil sitte i med SV, eh, så kommer det ikke i regjering. Altså, då är det nej ja. det blir inte någon tvåpartiregering måste då oavsett så det må välja enten regering med SM eller ikke regering. men då kan
2: S Centerpartiet börja göra sig liksom sånn vansklig kanske i oppositionen. Det blir inte som sånn bästa vänne med en arbetarpartiregering som har som har skvisat ut på den måten da. så det är kanske lite riskabelt med tanke på ja. Med tanke på hvor greie det blir i Stortinget da?
0: Jo, vanskelig tror jeg de blir uansett. Eh, det er en sånn samarbeidsregjering. Det er ikke noe lek eller søndagsskole eller noe, det er beinhardt. Eh, men, men, men han må jo da være sikker på... Det er litt sånn cold bluff, ikke sant? Å si at eh, jeg, jeg vet at du helst vil sitte i regering bare med oss, eh, men realiteten er at hvis du vil i regjering, eh, så må du ha med SV. Og det er det valget du har. Mm. Eh, og da må han jo egentlig føle eller vita eller på eller annen måte tenke at det, da kommer de til å si ja. Ikke sant? Og så øh, vil de, det, hvis de sier ja, så vil de jo antageligvis alle tre gå ut og si at øh, dette får vi til, det er mye som binder oss sammen. Da vil det jo bli, bli en helt annen fortelling, ikke sant? Absolutt. Og, og, og Senterpartiet vil jo kunne si til sine velgere, si at øh, vi har selvfølgelig prøvd, men vi, men vi ser at vi får så mye igjen for å si ja til å sitte i regjering med SV, det er verdt på en måte dette nederlaget. Og, det, og det tror jeg, Vedum kan helt sikkert gjøre det til sine velgere å sitte bak det, det er jeg helt sikker på han kan. Men, men han må da, han må altså mene det sant? at det er bedre for dem å være i en flertalsregjering som han egentlig ikke vi har enn å stå plutselig.
2: Men det, det som er veldig interessant er liksom hvordan, hvordan måler og veier man makten de ulike partiene har nå for jeg på at Senterpartiet kom jo inn med en spesiell styrke nemlig at de har hentet velgere fra den andre siden ikke sant? Og, og sånn sett kan si at uten oss så hadde ikke det, dette blitt en, et rødgrønt flertall ikke sant mm. eh, og at de har hatt en spesiell posisjon på den måten her så en annen ting eh, det var jo åpenbart at Senterpartiet hadde en stor interesse av å, å lage distanse til, til SV under, under valgkampen eh, nettopp av den grunnen ikke sant, fordi at eh, da får de ikke akkurat hente av noe fra, fra høyresiden av politikken, det de samtidig sier at vi, vi står så nære ESP at vi kan tenke oss å gå i regjering med dem. Men, men, men nå, nå, er liksom, nå er jo velgerne hentet, jobb, jobb utført. Nå kan det hende at de begynner å, ja, ja kanske det ikke er så dumt å fire litt på kravene, samarbeide oss tre, for det er jo en fordel å være en flertallsregjering. Altså for alle, egentlig, å sitte i en flertallsregjering, det er mange fordeler med det.
0: Ja, det, ja, og det er jo blant annet at en del konflikter kan på en måte i hvert fall delvis holdes utenom liksom, det veldig store offentlige og og, og partiet vil liksom slutte litt mer opp om det man vet har, og det er, ikke, det er ikke så mange muligheter til å markere seg i Stortinget fra forskjellige representanter og så videre, så ja, tror man får gjort mer i en flertallsregjering, eller om eller et veldig sånn avklart flertall, som man jo også hadde på borgerlig side, i hvert de første fire årene, selv om det var en flertallsregjering. Så, så, men, jeg, men det er, jeg er litt sånn det har gått en uke, det er ingenting som tyder på at det har kommet noen nærmere den flertallsregjeringen, så vidt man kjenner til i hvert fall Bort ingenting smiler, som er si de sniler veldig
2: sånn pent og, pent ja. og brett og gir, de, gir inntrykk av at det er kjempehyggelige samtaler, sånn. men det er vel gjort uansett så de har i hvert fall ikke satt opp noen sånne sånne sure ansikter enda, men det kommer kanske senere i forhandlingene, det. det vet vi jo fra tidligere tider at uh, skru på surheten er et triks som man kjører i forhandlinger
0: ja, det var en veldig måte, morsom og så interessant. Altså ak akkurat det der er sånn å, å lage et slags politisk flertalls samarbeid som ikke er definert på forhand. At altså, det var det jo faktisk med de med de i 2005, og det var det jo hvertfall mellom partilederne i, i 2013, eh, så var jo liksom entusiasmen for å gå sammen veldig stor. Eh, Knut Harrede, som var leder i KRF, han delte ut høyre løpesedler, sant, når Erna var på besøk, og det, sant, de var veldig samkjørt. Eh, her ska det jo på en måte lages en enighet og et samarbeid som ikke har eksistert på noen som helst måte på forhånd, og i noen viktige saker eh, i denne perioden som nå går mot slutten, for eksempel i oljeskatten og sånt, så var jo svensktarpartiet på helt olika städer, exakt. Och det har ju också varit på en del sån ja, frågor runt det är så det, er, mm. sant, det er krevende, men det var en saken i morgonbladet som gick igenom detta från någon väldigt sån og och oöverskådliga förhandlingar för exempel runt Bondewicks med en del av veteranerna från den gång som förtalade på mot att om hele spillet eh och som er viktigt och hur man må undgå liksom offentlighet Og och man man måste staka i fortrolighet og, og når det på något sätt det var inte är fortroligt alltså så som var var en väldigt intressant artikel för liksom morgonbladet ja, så vidare
2: och jag var såg man skulle ta och där var det ju det var väl centerpartiet det som körte rätt så sett på på surhet. Uh, Missfornøyd med alt som kom på bordet. Mm. Uh, <laughs> så de bare slet ut mot uh, spillerne sine. Og så fikk da Kristin Halvorsen, som var motpart, beskjed fra sine at du er, du er alt for bli, rett og slett. Du må kjøre, kjøre litt sånn Surt du også.
0: Ja, sant, ja. Ja, sant Marit Arnstad har ju varit med på detta för. Mm. Eh, hon är en driven förhandlare, så hon är lite sura. Eh, ja, jag skulle säga men men hon låt oss säga si att hon har ett hon har ett bevisst förhåll då till hur man uppför sig i förhandlingar. Eh, och Det är väldigt spännande, det jag det var vel også der at blir det over 85, så kommer dette til å fikse seg, liksom. Det er, ja. det er bare ett spill, det er bare Senterpartiet som spiller for å liksom få mest mulig igjen, og så videre. Men, men jeg er fortsatt usikker, altså. Si, hvis Trvedum bløffer, så bløffer han veldig godt. Ja, for han si. har
2: sagt to ting. Det ene er liksom, nei, vi vil, ikke, vi vil ikke samarbeide med SV. Og det andre de også har sagt flere ganger er, vi synes ikke det gjør noe om det blir en mindretalsregering. Nei. Examen sånn ja, dette ja detta se altså, så så och det är ju självklart väldigt lurigt stå på dette då sånn liksom förhandlingstekniskt alltså visst det skulle vara liten glott för att få liksom drömregeringen till så kan han öbunda cash in lite på politik och positioner For att bli med. Ja, det vill jag logiskt så att du vill. Eh, Jonas
0: Karlsson vill väldigt gärna detta. Visst mm. jag ska gå med på det och gi dig på något den segern. Eh, hvor jeg da må gå ut og si etterpå, det ble ikke sånn som jeg ville, det ble sånn som du ville, da må jeg ha massa. Mm. Jeg må ha veldig mye, eh, for ellers så blir det umulig, ikke sant? Eh, det, det er jo det, liksom, sånn, at man sier, det, kanskje den naturlige måten å se det på, så vis man ser på Senterpartiets historie, at det alltid er et parti som søker makt, altså formell, reell makt. Mm. Men jeg er ikke sikker, ikke sant? Jeg er helt rett ikke sikker. Det...
2: Hva betyr det at Mar Marit Arnstad plutselig var med deg på den første besøket hjemme i svarte pick-upen på gårdsplassen til Støre?
0: Jeg tror det kanskje bare er et tegn på at den ledelsen av Senterpartiet, selv om Trygve Slagsvold Vedum er partileder og Arnstad ikke er i partiledelsen, men parlamentarisk leder, så kan man kanskje snakke om at det er en slags delt lederskap, hvis hun er selvfølgelig en voldsom ressurs å ha med sig inn i dette fordi hun har vært med på det før hun kan den dynamiken hun kan dette spillet ekstremt godt
2: Jeg tänker også at Tvinnreide og Borten Mo da, som er de to nestlederne, de står jo på en måte litt på var sin fløy så det hadde kanskje, hvis han hadde tatt med sig en av de, så kunde det bli tolket som et signal på en eller annen måte.
0: Ja, altså det er litt at spesielt det... at det har med seg noen i det hele tatt, ja. for Lysbakken har jo ikke hatt med seg noen, ja. altså dette er jo egentlig partilederne imellom, men... men hvem er det egentlig som er leder i Senterpartiet? Kanskje det delt lederskap eller kanskje er det Arnstad som er den reelle lederen i Senterpartiet? Jeg vet ikke. Jeg tror
2: det. Han er bare en sånn rabiat frontfigur.
0: <laughs> ja, men det, det er ikke så... Ja. Det var, jeg var litt overrasket for at hun var med. Da hadde du ikke hørt om det på forhånd at hun skulle være med. Men, men da dukket jo også nestleder Hadia Tajik opp også i de... Ja. Sant? Så det måtte være 2-2 da. Det kunne ikke ja, det være ujevnt på bordet og så videre. Men ja, det er veldig spennende. Jeg, jeg vet ikke noe i forsvar det, det vi tipper er når sonderingen er på ett eller annet tidspunkt Så må det en beslutning Fra Støre og si at eh, Og de tre sier att enten så tror vi nå Er kommet så langt at vi har gått gjennom En del krevende ting og vi, vi mener vi ser en vei Vi klarer å danne en regjering sammen Da blir det forhandlinger eh, Men i, sant, i det du går fra sondering til forhandling Så har du sagt at Da er vi sikre på at vi får dette og lander etter Da er det bare om å lage en plattform Og mange krevende ting som gjenstår Men da har vi på en Uh, lovet at vi skal få det til Uh, og da setter vi oss på en måte offentlig ned med delegasjoner og alt rundt uh, i bordet. Gjerne på et eller annet hotell eller et eller annet sted uh, i nærheten, et eller på Østlandet pleier vel å være. Uh, og så kommer man ut derfra etter en bein har rundet med en regjeringserklæring uh, med mange politiske man kan vi begynner å si hvem har vunnet og hvem har tapt.
2: Som SV da skal sende til uravstemning bland sine medlemmer. Jeg tenker at SV har vært veldig klar uh, faktisk veldig klar på at de ønsker gå inn i regjering altså de, og de skjønner at det betyr kompromisser og sant, sånne ting, og jeg har sagt mange ganger synes jeg, det tenker jeg, har jeg tenkt litt det er litt til, til velgerne også, nei til medlemmene også at sant, det er den strategin vi har, så jeg har tenkt at det er liksom å vende dem til den tanken at vi må faktisk kompromisslig, skal vi ha en hånd på rattet
0: Ja, vurderingen internt det som jeg er, jeg er kjent med er jo at hvis Audun Lysbakken som står så stert som partileder og har gjort tross alt et ganske godt valg for partiet hvis han anbefaler partiet å gå in i regjering og mener at det, dette kan vi stå for, detta er bra og dette, er liksom, dette er, maksimerer det gjennomslaget vi kan få for vår politikk eh, så tror jeg den uravstemningen er en formalitet mm. da vil medlemmene si ja så jeg ser at liksom kilder i Senterpartiet andre steder prøver å spinne opp dette som en veldig stor hindring, men at alle regjeringsforhandlinger og sluttprodukter sånn må jo forankres et eller annet sted i en på en, en landstyre, en eller annen form for styrende organ. Det er bare at SV har valgt å gjøre det. Så, så er det i hvert fall...
2: Gjør det sånn eksplisitt. Og så kanskje ja. det reduserer sjansen for at det blir stående ut på gressbakken da, foran Stortinget. Sånn rett. Ikke sant? <laughs> ja. med på, at, ja på plenen, ja. Ja, ja. Vi, er med, vi, er, vi er med på projektet, så skal det kanskje litt mer til at det blir så, sånn bråk som det ble da, siste gang.
0: Den største liksom, pleneaksjonen som jeg har, husker fra, fra norsk politikk de siste årene, var, da, eh, var det Lars Pederbrekk, som var nestleder i Senterpartiet, så vidt jeg husker i hvert fall, også landbruksminister, hadde lagt frem et forslag til jordbruksoppgjør i 2012, altså året før uh, valget, uh, og det ble forkastet av bondelaget, og det var et bondeopprør, litt, litt som det vi så nå, mot en uh, landbruksminister fra Senterpartiet. Ja, ikke sant. Ja. Uh, og de sto og demonstrerte på plenen, og, og Per-Olaf Lundteigen, uh, som da var uh, representant for Stortinget uh, for, for Senterpartiet i landbrukskompeten, gikk ut og sto sammen med de som demonstrerte motsatt mm. en landbruksminister, og det er klart, en sånn markering, det skal vi ikke glemme, at, det er, det tror en, altså, at, at bøndene demonstrerer mot Senterpartiets landbruksminister og hans forslag til å oppgjøre og si at dette er ikke godt nok om Nårlaget vi opprør, og får støtte av egna stortingsrepresentanter, det, det. Det, det er rekorden innen plen, tror jeg,
2: faktisk. Det <laughs> er plenrekord.
0: Ja. Ja. Så, så her er det mange partier som har en tradisjon for sitt ja, sånn, ikke ja. bare SV. Ja.
2: Sant nok, kan sant nok. Det kan sikkert bli mer også. Men han snakket, med, han snakket jo til og med med det femte partiet på rødgrønns side, som jo ikke kom seg over sperregrensen, og som jo uansett ikke er aktuelt å samarbeide med. MDG. Mm. Det har vel på fredag. Mm. Uh, ja, det var to partier som ikke nådde denne grensen.
0: Ja, MDG er var en en stor nedtur for hvordan de ja. styrte den valgkampen vi sånn, det er kanskje hardt å si men de kan takke sig selv for at ikke dette gikk, tror jeg de hadde saken, de hadde de hadde på en måte den politiske debatten de hade en valgkamp som var skredssykt for dem men de klarte altså å rote det bort ved å føre rett og slett en dårlig valgkamp det, det er så, enkelt, tror så brutalt og enkelt er det skulle... og det er ikke mange stemmer det sto om heller
2: Jag är faktiskt styr oss nu över till tema to. <laughs>
0: ja, men det var det bara för sakte för att det har varit så mycket om det var det inte klimatwalken på som inte var MDG:s undersbergsen visade klimatwalken och saker sånn. likväl. Det är klart klima var en sak i den valkampen och att det dominerade biodagsordningen, men men jag tror jag de också det bara förte en otroligt dålig valkamp. Det är så enkelt tror jag.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Mm. Men ja. ja, men det, det er så mye jeg, synes jeg, det, jeg skal... Skal
2: du, det, det, det der med hvorf, MDG, hvorfor de sliter, det, det tenker jeg er et eget tema. ja. Uh, ja. Och bare... väl så det en gång. Och <laughs> <Ta den andre. laughs> om inte så länge. Ser lite när ja.
0: workshopen kommer, men Europastad självklart, <laughs> ja. den andra tapern liksom som bara först tappade valet och så försvannte han bara ut eh, ganska fort.
2: Det var jo här i rätt eh, ja, det var lördag, alltså ett par dager sedan, vi sitter här nu när det han eh, kallade in till presskonferens och drog konklusionen att han trax sig som både leder og då barn- och familjeminister. Uh, ja, årsaken er vel kjent for de fleste lytterne vilje tro- men uh, Aftenposten har jo avslørt hvordan han uh, har oppgitt at han bodde på gutterommet hjemme etter hvert som han fikk både kone og ett barn og to barn og ble ført og fortsatt bodde hjemme um, uh, og at det på en måte gjorde at han fikk fri penderbolig i Oslo uten at mm. gå in i alle de tekniske detaljene på nytt men den, det var jeg. en ny omdreining på fredag ja. i den saken som da kom i Aftenposten fordi da, um, uh, ble minister så var det jo SMK som skulle fortelle om hvordan tingene var, så altså statsministerens kontor i motsetning til Stortinget, og de sa at du må faktiskt betale skatt på fordelen av å bo i gratis eh, pendlebolig. Ja. Eh, og da sa han, de, ja, men det har jeg aldrig gjort før det var rart. Ja, men grunnen til at du må det er fordi du ikke har noen andre utgifter noe annet sted. Det er jo det som er logikken, ikke sant? At, at folk som kalles inn til til uh, kongelig pliktarbeid, enten det på Stortinget eller regjering, skal slippe å betale for to boliger. Mm. Uh, og han sa, nei, jeg har aldri betalt noe for meg. Um, men så, fikk, så når han da skjønte at det var en del av regelverket, så inngikk han en avtale med foreldrene sine om at kanskje jeg skal begynne å betale litt for meg. Mm. Uh, ja, og den uh, sa han jo selv på presskonferansen at dette var rett og slett uh, en plan om å heller betale, betale litt penger til mor og far, fremfor å betale var det ganske mye, for at den siste leiligheten han hadde var jo ganske dyr, så det var 140 000 kroner eller noe sånt, um, i skatt. Um, og det prøvde han heller ikke å snakke seg vekk fra, at den, for det er litt komplekst å ta sånn, alle disse reglene, om detta kommer jo til å bli en svær sak, fordi det er mye rot, tydeligvis, med med regelverket. Det er mange andre som har hatt bolig i Oslo, leiden ut og fått gratis pendlebolig, for eksempel. Knag Fylkesnes har jo øh, kommet fram med det. Mm. Uh, han gjemmer sig litt bak, eller gjemmer sig bak, men han, han er sikkert glad for at han var med på å stemme for at man skulle endre de reglene. Uh, ja. Det er en stort opprydningsarbeid her Men det som Ropstad ikke kommer utenom Er at han helt sånn bevisst prøvde Å, uh, å unngå Betale skatt ja, det er som Carl Hagen sa en gang, det
0: har vært menneskets borgers liksom, rett, soleklare rett, og det er ikke noe galt med det, å prøve å sin egen skatt. Det jeg, sa han en gang, det er bra. Eh, nei, det, han var i overkant kreativ og i overkant ivrig med å liksom, komme seg ut av ting og, og holde på å bruke en rett til bolig, som jeg tror er en ganske Rett for alle som både er på storting og i regjeringen, og som egentlig bor og hører hjemme et annet sted, at de, de sted bo, så de kan gjøre jobben sin. Men han brukte det på en måte til egen vinning, på en måte som ikke tårte dagens lys, politisk hvertfall. Så får vi se juridisk om man også liksom faktisk kan se, si at han med fortsette å sneke seg unna skatt og så videre. Det, det jeg tror jeg er litt mer åpent spørsmål, det har vært veldig mye forvirring. Men det som jo er litt interessant med dette, er jo at dette kommer ikke sant? Eh, Ropstad er KrF-leder fordi han vant kampen mot Knut Aril Hareide eh, for bare noen år siden om retningsvalget til KrF. Eh, Hareide eh, sa, hvis ikke vi tar retningsvalget og bytter skide, så vil vi gå under altså under sperregrensen. Vi må ta valget, vi er nødt til å gå til den andre siden, det er der ligger. Ropstad sa nei, vi skal være et borgerlig parti og være på den siden, velger ærna, det er det som er fremtiden. Eh, så viste det at det gikk ikke. Eh, de klarte ikke sperregrensen. Uh, og i tillegg uh, så kan det jo se si at dette med Ropstads på måte, kreative bostedsløsninger kom jo opp helt i valgkampens siste fase Det kan jo ha vært det som gjorde at det røyk på slutten, han personlig Kanskje veivalget var greit, men at han personlig var den som senket under det Dette må jo KrF nå finne ut av uh, Og så er spørsmålet, hva nå KrF?
2: Mm. ja ja, ta, før vi går videre med hva nå KrF, så var det en ganske interessant liten bevegelse der, for det ble jo gjort en del målinger, ikke sant? Det var jo målinger nesten hver dag, de siste dagene før, før valget av, av, av hva velgerne ville stemme på. Og, og der så det ut som at det, ble, at det var en slags sånn der, vi står ring om Ropstad-effekt, for der gikk faktisk KrF opp eh, et par, en ukes tid eller noe sånt. Eh uh, så er, det er ju vanskligt för övrigt att säga det var det men det kan ju det kan ju ha varit en sån flyktig effekt och så at man egentligen var nere på liksom den där grundstammen likväl då det sig. Kanske. Så men uh, ja nej altså det det var i 2018 det var ju en thriller utan lika den där konflikten i KRF alltså det var ganske mange flere enn vanlig som fulgte med på landstyremøtet til KrF det året der. Ja. Det var jo helt... Det var det
0: fylkesårsmøtene og så videre, ja, sant? Ja,
2: landsmøte. Det var det.
0: Men, men, det, men, det, men det jo, jeg ser nå er det litt aktivisert igjen. Den, var veivalget riktig? Er det ikke dette med Ropstad ute? Kanskje vi skal reorientere oss? Kanskje vi på sikt kan være en del av ett mer sentrums- eller type altså med sentrum, quasi Arbeiderparti, S, Senterpartiet, KRF, er det en mulig konstellasjon. Det var jo det som var planen. Den gangen i 18 var jo det en mulig regjering Selv at de var ikke så kjent veldig... de på den heller Ikke nok, men de ble liksom tatt med i miksen da men, men ikke sant, det er eh, Vil du utløse en ny debatt Om mm. veivalget rett og slett mm. eh, Det er jo veldig interessant Og er det egentlig noen håp for KRF? Er, kommer de over sperregrensene noensinne?
2: Nej det, det er det jo en del som Mener at de kanskje ikke gjør da så, Men det er jo Det er jo det är speciellt som var energi som finns i det om de orkar en sån eh uh, en sån ny omkamp men det er ju inte unnatule att se for seg at det blir det när när stod om eh uh, Ropstad liksom tog sejern och gick in skulle skulle föra partiet vidare och så visade det att det, at det inte kommer över spärrgrensen så blir det ju lite som frågan var det då fel det ikke, ikke sant uh, jeg hørte Åsel Mathisen, tidligere rådgiver, og Kjell Magne Bondevik diskutere på, på radio i morges, så det, det hørtes som det var en liksom sånn betydelig kraft fra Bondevik sin side på. nej. Åpne denne kampen på nytt igen liksom. eh, han var närmast lite ofin, syns jag. Han sköt mm. som liksom, tyrke ner det där eh, spørsmålet Der sånt. Ja. Där där fick liksom sånn visst intryck av vad så krafter man snackar om i i KRF.
0: Ja, nå, nå har de ju representation från sin på något på motte kärnefylke då bibelbältet man ska kalla det sånt. Det är Agner derfra, Ola Bollse fra Rogaland. Og och går eh som er bistandsminister eh Dag Inge ja Dag statsråd vad jag säger. Si. Men inte markerat så väldigt sån men, men fra från Hordaland och som jo var en del av det som gick in då KR KF och faktisk liksom konstituerte faktiskt liksom konstituerade byråd och och flertalsmakt i, i Bergen. Så var jo han en av byrådene som gikk inn i det og var väldigt aktiv med å forhandle Arbeiderpartiet, nei KRF, in i et samarbeid med Arbeiderpartiet, hvor de stengte SV ute faktisk på den andre siden. Så, så han vil man jo kanskje si er en slags sånn, en som preker på en måte noe mer venstreorientert retning da. Ja, han står vel retning, på den
2: røde siden. Men han,
0: er han med mulig partileder for eksempel, ikke sant? Eller er det Ola Bollestad?
2: Sånn som jeg bare har Oppfattet det nå Så er hans navn minst like aktuelt Som, som Bollestad sitt Men han er jo han var, han var ikke helt ukjent For offentligheten Han fikk jo en del oppmerksomhet Rundt en, en, en Facebook-post Som han slettet Rett før han ble Rett før han ble minister Som han, han og kona hadde skrevet om Hvor vanskelig det var å avstå fra sex For de var ikke gift Og de var på sydentur Ja og da, det, da ble det plutselig faktisk det, det, ok der sånn der kikk der er liksom kjendis og kikkeri og greier og sånn, men det var faktisk litt politisk relevant også, for de folk punter lurer på er du eh, som utviklingsminister, vil du predike på en måte rundt i verden at eh, man bør avstå fra, Eller vil du eller er det opplys, opplysning den type ting ja, ja, man bør gå for. Så ja, det, det ble sant. faktisk et politisk spørsmål eh, som ikke er sånn helt irrelevant da. Hva ja. slags verdier man har i det. Men så han, han, synes, han hadde ikke noe lyst til å snakke mer om det tror jeg. Så den ble slett da.
0: Vi kan i hvert fall si at Bollestad har <laughs> hatt en høyere profil og nok er mer kjent eh, som politiker enn det Dange Gullstein er. Det tror jeg vi kan se. Si. Det
2: kan vi si. Ja. Og hun, også hun, jo, gjør også veldig, hun gjør seg sig også veldig bemerket på sosiale medier da med den här Instagram-konton
0: sin. Ja. Men det ganske ganska makt och förhandlingspolitik fra från politiske ting så ja, det är spännande, KRF:s problem alltid har ju varit att de flesta som slutar och stämma på KRF, de gör det for det de dör. Eh, ja, eh det same gäller medlemmar, ikvant. Så
2: det där är jo... sånt grundfälde där som 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 blir bara mindre och mindre ja. och så är problemet så är frågan att får man någon nya. Ja. Men jeg lurer på, kan man liksom ha en sånn der Larkin-profil og være partileder? Og, 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 og liksom kjøre ut bild, sånne barisbilder av ektemannen som sover og sånting eller? Tenker du at det er litt problematisk? Nei, det
0: er vel KrFs medlemmer som skal gjøre, heldigvis. Og ikke du og jeg. Eh, med mindre, nei, men vi, må da, i vi må da mene noen
2: politisk kommunikasjon og apparasjon, hvordan man fremstiller seg og så videre. Det er jo en viktig del av politikken, det.
0: Ja. ja, men det er ikke partier... Ved, nei,
2: nei, det vil jo vise seg om det er et problem det, jeg, eller ikke. Nei, jeg,
0: jeg synes det er spennende. Tror, de har ganske mye å styre med da, i KrF nå, som før de er der, det er vel leste landsmøte hvor de skal velge en ny leder og så videre så, så det er ganske mye å styre med men, men de skal både da først fordøye nederlaget, analysere nederlaget, hva gikk galt, hvorfor gikk det galt og så skal man på en måte både snekere politikk kanskje noe justering av retning og velge ny ledelse, ikke sant? Og alt dette henger jo sammen, men jeg, jeg tror hvis partiet er smart, så begynner det nå med se på, liksom rydde ut litt vekk den uh, stortingsbolig-saken, og se hva var det faktisk som gikk galt i denne valgkampen, ikke sant? Hvor var det vi ikke traff politisk, og hvorfor vi ikke å aktivisere uh, flere av de som, tross alt, kanskje kunne stemt på oss, fordi de mener det er viktig med et kristent parti, mm. ikke sant? Og kristne verdier omsatt i reell makt, uh, ja.
2: Ja, der tänker jeg også at de sliter litt på samme måte som MDG, med at, at det er veldig mange partier som nå uh, har ledere som, uh, som uh, profilerer sig som kristne. Altså, Sylvie Listhaug har gjort et stort poeng av det. Jonas Gahr Støre, uh, han er ikke leder da, men Mimir Kristiansson til og med i Rødt har jo gått ut og snakket mye om dette. Altså, det, det er noe med å... Uh, de er ikke om, uh, om det heller, ikke sant? Så hvordan skal de da uh, liksom bygge sin egen art?
0: Nei, interessant ting å se på Som jo etter hvert denne høsten vi kan se på Er kontantstøttene skjevne Nå er KRF ute, ikke sant? De er under sperregrensa Altså alle har på en måte fredet kontantstøtten Selv om partiene ikke vil det Fordi det er så viktig sak for KRF For man ønsker ikke å gjøre noe som gjør at man skyver KRF fra seg Liksom for evig tid kommer en ny, størreledet regjering til å videreføre kontantstøtten eller kommer til å legge ned kontantstøtten. Det tror jeg er ganske viktig å følge på. Jeg, jeg, jeg vi tror de beholder det. Mm. Vi tror at Senterpartiet liksom sier at nei, den beholder vi. Men vi de gjør de det også fordi at vi en gang kan få bruk for KRF i et flertall. Dermed så kan vi ikke bli det partiet som påfører dem det største nedelaget ever, liksom. nemlig å fjerne kontantstøtten.
2: Vi det, Selv sånn. om
0: Arbeiderpartiet egentlig vil ha den borte. Ja,
2: SV og Arbeiderpartiet vil ha den der ventekontantstøtten Mm. Uh, så til du liksom får barnehageplass ja. type ting. Ja. Men Senterpartiet har vel vært klar på den litt KRF-vennlige linja, mm. som de kanske opprettholder delvis av for å liksom holde
0: ja. dem i lupen. Det, 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 var jo, det var jo KRFs liksom store mobiliseringssak skulle være var at de sa hele tiden, det, ikke sant? Hvis ikke vi velger oss inn, og hvis ikke vi er partiet så går ikke kontantstøtten, og dermed valgfriheten for barnefamilier, som de kaller det da. Så, ja, så en interessant ting. Men... Uh Neste gang så får vi se om vi kan ha kommet noe videre på på dette på sonderingene da, om ja. vi har fått vite noe mer egentlig har vi fått vite veldig lite de siste dagene, eh, det ser som det er så mye dynamikk, ingen nye møter som vi vet om hvertfall, Nei, hvertfall ikke offentlig
2: nå, og så videre Nå vil de jo dem hemmelig helt til det er klart at det er forhandlinger eller ikke ikke sant, tror du ikke det? For nå, nå, liksom, nå begynner man å legge vekt på hvem er de møter og ja,
0: for, for nå har... ut og så videre. Ja.
2: Nå har det ha vært åpen det jeg skal snakke med alle, jeg tar fra liksom, mektikståndet og, og sånn, men så det ja. som er egnet til spekulasjon da.
0: Ja som eh, Vi har tenkt å leve da Så vi får se, det får vi si eh, Men den politiske situasjonen eh, er over for denne gang En podcast fra Dagens Næringsliv Med Eva Grinde eh, Som er kommentator den DN Og meg, Fritjof Jakobsen, som er politisk redaktør eh, Her snakker vi om politikk Og bare det med jevne mellomrom eh, Produsenten vår heter Oscar Bremer Og du kan høre oss på alle ulike Podcastplattformer Abonner gjerne og Spre er noe, vi høres igjen snart